0: Guten Morgen, guten mm. Abend und äh, gute Nacht, Schambini. Wie geht es dir? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisblausch oder Lebensblausch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Lifestyle
1: Ja. Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie du gerade so schön gesagt hast. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Du hast mich tatsächlich wieder eingeladen, wieder angerufen gesagt, Janik, äh, nochmal eine neue Woche, bist du wieder dabei? Und ich gesagt, ja komm, ähm, mache ich mit. Warum denn auch nicht eine Stunde Quatsch <lacht> reden und äh, bin ich dabei. Mir geht's ganz gut. Gestern war ein bisschen mehr unwohl, aber das scheint so ein bisschen äh, rumzugehen, aber mittlerweile bin ich wieder auf dem Dampfer. Also, ich hatte eine kleine Weihnachtsfeier, die ich ja vorbereitet hatte von meinen Nachbarn. Das kam ganz gut an. Da habe ich 200 Waffeln selber gebacken, den Teig dann selber gemacht und alles. Also, richtig, richtig zelebriert. Und ich bin tatsächlich jetzt auch in Weihnachtsstimmung. Deswegen auch das Weihnachtsbild hier hinter mir, weil ist angekommen beim Schrambini. Bin eigentlich, bist du, bist du in Weihnachtsstimmung oder kommt es bei dir auch immer so kurz vorher?
0: Ähm, ich weiß nicht. Ich bin eher genervt, so kurz vor Weihnachten und auch so, so ein bisschen ungeduldig, weil ich, also ich bin ganz ehrlich, ich bin urlaubsreif, definitiv. Und ich freue mich so auf die Tage zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Also ich bin ja. ich bin schon ein bisschen durch, aber dieses Ganze, diese Hektik, die so vor Weihnachten äh, herrscht und Geschenke suchen und äh, und solche Sachen. Hier neben, also da, wo ich wohne, ist direkt am Haus dran ein polnischer Laden. Was ja eigentlich super ist, weil da kriegst du dann so ganz coole Sachen und so. ähm. Jetzt bin ich gespannt. Ja, aber pass auf, vor vor Feiertagen, also gerade vor Weihnachten oder so, ist die Hölle los. Also wirklich die Hölle los. Morgens um 5.30 Uhr kommen schon Lieferungen, LKW, der direkt quasi vor meinem Bürofenster Anfängt Zeug auszuladen und ich sag mal so, die sind jetzt nicht so zimperlich und achten irgendwie auf äh, darauf, dass die Leute vielleicht schlafen könnten irgendwie morgens um fünf und schreien darum und Bam Boom mit dieser Ameise und, ja, so, so, und da geht's, da geht's schon rund. Mit der was? Ameise. Diese. Mit der Ameise. Diesen Hubwagen. Das nennt man auch Ameise.
1: Echt okay, da habe ich noch ja. nie gehört.
0: Ja da. Du hast ja auch nie so richtig harte Arbeit gemacht, weißt du, so im Lager und so.
1: Ja, ich habe solchen
0: Gerätschaften gearbeitet.
1: <lacht> nee, ich bin einfach naja, nicht so auch alt sein. und weise wie du, Mitko. Da ja, das es, stimmt, ich, ja. das
0: stimmt. Wie dem auch sei, also ich bin eher eher so gerade so ein bisschen genervt, aber so, ich komme dann schon in Weihnachtsstimmung. Ich mag Weihnachten, ich finde ich find schon cool, aber jetzt nicht übertrieben. Also weißt du so mit zu viel Deko und zu viel Lieder singen und so. Ja. Wir lassen natürlich die ganzen Weihnachtslieder für die Kinder ähm, laufen oder die Kinder Weihnachtslieder, die sind eigentlich cooler als die eigentlichen Weihnachtslieder. So in der Weihnachtsbäckerei und so, das läuft die ganze Zeit bei uns. Da schon, rappst du dann mit Ja,
1: klar in, klar in der Küche. Klar. Nice. Klar,
0: das ist schon so Plätzchen backen nice. mit den
1: Kiddies bist du auch da am Start, oder?
0: Ja, leider bin ich ja da im Training. Also die Plätzchen wurden schon gebacken. Oh. Und ähm, das wurde ohne mich erledigt. Genau, aber ich Muss bin am also, Sonntag? Ja, ja, so Bist du nicht ist, der Fan von? Ja, was soll ich dir sagen? Ich bin, ich bin nicht so der Backfreund. Okay. Backen ist nicht Mitko. Und Mitko ist nicht Backen.
1: Naja. Das ist ja völlig, so völlig, okay.
0: So viel zur Weihnachtsstimmung. Wie sieht's denn bei dir aus mit Weihnachtsgeschenke? Bist du da im Stress oder, oder schenkst Boah. du der Familie und Freundeskreis, ihr schenkt euch nichts?
1: Ja, tatsächlich haben wir ja wirklich vor ein paar Jahren angefangen zu sagen, hey, man schenkt sich nichts mehr, dann ist doch noch immer so ein kleines Geschenk, was dann doch noch irgendwie bei rumkommt und dann fühlt man sich schlecht, weil man weiß, man kriegt ja doch irgendwas Kleines, dann muss man was Kleines holen. Also ich brauche es nicht unbedingt. Klar, wenn dann Kinder dabei sind, musst du irgendwie Geschenke haben. Das, da kommst du natürlich nicht drum rum, aber wir muss ich sagen, da ist dann eher ja, kein, keine keine Geschenke, wenn wir also wenn ich mit meinen Eltern quasi feiere, meine Schwester ist ja ein Berlin, da war ich dann, da waren wir dann auch mit der ganzen großen Familie und allen quasi von der Schwester und Familie von ihrem Mann und so weiter, da war dann große große Auflauf mit, oh, das sind bestimmt 15 Leute dann gewesen und sechs kleine Kinder, klar, da musst du schenken und da, aber da war es dann auch, da schenkst du ja die Kinder und die äh, die Älteren, die schenken sich dann nicht mehr wirklich was ich bin froh, wenn man sich nichts schenken muss, ich bin eigentlich einer, der gerne übers Jahr einfach schenkt ich hasse es auch zum Geburtstag irgendwas zu schenken ich finde es einfach geil, irgendwann also ganz wenige Leute kriegen zum Geburtstag von mir ein Geschenk. Also das habe ich schon sehr, sehr früh aufgehört. Das ist eher so, ey, da fällt mir gerade was ein und dann kaufe ich das und schick's es meiner Mutter oder äh, schenke es einem guten Kumpel, weil ich sage, hier, das ist jetzt mal ein Geschenk für dich und sehe es als Geburtstag, Weihnachts oder als einfach als ein, ein Präsent. Aber diesen Tag jetzt so dann zu feiern mit Geschenken, ich sage, wenn für Kinder, ähm, aber ansonsten eigentlich eigentlich nicht.
0: Ich bin voll bei dir, Schrambini. Ich finde auch dieses Schenken einfach ohne Grund Finde ich viel, viel besser und viel, viel aufmerksamer als, äh, okay, jetzt ist Weihnachten, jetzt muss man sich verschenken und da fühlt man sich so verpflichtet oder jetzt ist, keine Ahnung, Geburtstag, Namenstag, was weiß ich was, äh, Hochzeit, da muss man was schenken. Einfach so, ey, ich laufe irgendwo auf der Straße an einem Laden vorbei und sehe irgendwas, was mich total zum Beispiel an dich erinnert oder was ich mir denke oh das würde voll gut zu Schrambini passen und dann kaufe ich das schicke dir das und ähm, weiß ich nicht das ist so irgendwie das hat mehr Sinn mehr mehr echten Sinn und äh, sind wir mal ganz ehrlich so an Weihnachten oh wie viel wie viel Marken das Geschenk äh, gekostet haben oh hoffentlich habe ich da auch den passenden das passende Gegengeschenk gemacht also weißt du
1: ja ja verstehe ich. Ich finde aber auch in neun in, in von zehn Fällen ist es halt jedes Mal das Gleiche. Du bist dann Anfang Dezember da und denkst, okay, Weihnachten, okay, dann ist Mitte Dezember, manche kaufen das schon relativ früh, manche irgendwann Mitte Dezember, manche, so wie ich, am 24. Morgens, wenn ich da irgendwie noch ein Geschenk brauche, fahre ich halt irgendwo hin und dann, ja, dann male ich von mir so ein Bild selber oder kaufe einen Blumenstrauß und sag so, jetzt, äh das habe ich auch schon gemacht, also das war immer mein, mein Einkaufstag, weil <lacht> reichte am letzten Tag, warum dann früher sich drum kümmern, aber das ist ja neun von zehn Mal so, dass man nicht weiß, was man demjenigen schenken soll, und das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, ich habe lieber dann irgendwas übers Jahr, wo ich denke, hey cool, das ist doch was, was ich weiß, was meine Mutter toll findet, oder was mein Vater gut fand, da mache ich denen mal eine, eine Freude, aber ja, zu Weihnachten, Geburtstag, eigentlich ja nicht. Nee, ja. Kopfschüttel. Ja. Ab und ich, ich weiß nicht, vorher, also klar, vielleicht auch aus meiner aus meiner Kindheit, wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass ich jetzt keine Geschenke bekommen habe, aber bei uns war halt, ja, die Feiertage, die Weihnacht, Weihnachtstage, gut, da war oft zu, das muss ich auch dazu sagen, klar, da hatten wir nicht offen, aber Geburtstage war halt, ja, nicht nicht so ein, nicht so ein wirklich ein großes Zelebrieren mit Geschenken und so weiter. Und irgendwann, ja, ich, fand's dann, ich fand das auch nicht schlimm, also ich habe dann auch auch da von meinen Eltern dann immer wieder Geschenke halt außerhalb von Weihnachten bekommen, so wo ich sage, okay, krass, das ist eigentlich ein... So von der Summe oder der Größe das ist es eigentlich ein Weihnachtsgeschenk. Und dann war das für mich auch okay, denn ich an Weihnachten oder Geburtstag dann nicht mehr viel bekommen habe. Bei mir war das ja auch sehr nahe an, an, aneinanderliegend mit, mit Anfang Januar Geburtstag und, und Weihnachten, Ende Dezember. Ähm, ja, das ist natürlich dann noch für die, es sind immer noch bei mir jetzt zwei, drei Wochen dazwischen. Es gibt bestimmt noch härtere Fälle, die dann am gleichen Tag auch noch Geburtstag haben oh ja. oder einen Tag später. oder oh ja. Was, Kurze Fragen mit, welchen Tag findest du im Jahr den beschissensten Tag zum Geburtstag haben?
0: Ah, schon so Weihnachten. Also Ach. wenn du am 24., am 24 das ist echt beschissen. Oder 25., 26., ist auch scheiße. Oder ein Silvester, auch total kacke, finde ich.
1: Aber Silvester, glaube ich, würde ich noch eher nehmen, weil da ist wir sind ja eh alle feiern und da ist man nicht wirklich mit der Familie. Silvester ist mal mit Freunden, Bekannten, seiner Liebe oder sonst irgendwas. Aber also machst ich du auch für, so 24. Feiern? Bitte? Bist du
0: so ein Silvesterfeiertyp?
1: Ich, also ich... Das ist ja wie ein, wie ein Tag, jetzt, wenn jetzt Karneval ist im Jahr. Ich feiere auch gerne mal Karneval. Ich feiere auch gerne mal irgendwie Super Bowl und schaue mir das dann an feier danach, also, oder davor, weil der kommt dann meistens irgendwann um drei oder um vier. Aber, ähm, das ist einfach dann ein Tag zum Feiern, wo dann alle feiern und du weißt, dass ist richtig viel los. Und das finde ich eigentlich cool. Also, ich bin, ich, ich mag, also ich gehe selten einfach irgendwie feiern, einfach nur rauszugehen und sagen, ich gehe jetzt in eine Disco zum Feiern. Aber wenn ich weiß, es irgendwie ein spezieller Tag, wo dann alle feiern gehen und alle so in einer Feierstimmung sind, das finde ich dann, besser, schöner und cooler eigentlich als nur einen ganz normalen Samstag zu nehmen, wo halt ja jeder halt nur ein bisschen feiern gehen will.
0: Echt? Guck mal, das also sieht man wie schon Karneval
1: wieder. Oder an Silvester habe ich so das Gefühl, die Leute sind noch, die sind eh so ein bisschen offener, dann weiß ich, ich meine, an Silvester, wenn du da rausgehst auf die Straße, da kannst du irgendeinen ansprechen, kannst du auch einen Arm nehmen und Happy, Happy New Year sagen und dann freut er sich und äh, alle lachen und finden es gut. Ja, geh mal an einem normalen Samstag raus und sag mal, hey, lass dich mal am Arm, cool, dass du auch feiern gegangen bist. Da kriegst du direkt, hast du direkt... Äh, eine kleben. Also deswegen, ich bin ja, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht jeden umarmen, also verstehe mich nicht falsch, aber ich finde es einfach, dann ist die Atmosphäre einfach ein bisschen lockerer, weil ich hasse es wie die Pest, wenn du abends irgendwie auf die Straße gehst und dann irgendwie feiern gehst dann macht dir irgendeiner dumm von der Seite an oder pöbel dich an oder es gibt ja immer wieder solche Spackos, da habe ich ja halt gar keinen Nerv für und das habe ich das Gefühl, das gibt es an Silvester auch, ich weiß, da gibt es auch noch viel schlimmere Sachen, die an Silvester passiert sind, aber ähm, die generelle die generelle Einstellung ist einfach dieses Event, dieses gut ins neue Jahr kommen, einen schönen Abend verbringen und ich glaube, das ist auf jeden Fall für mich so, dass ich das lieber habe wie eine normale, normale Feiertag.
0: Guck mal, da sind wir schon wieder grundverschieden. <lacht> genau andersrum. Ich mag die terminierten Partys nicht, also sowas wie Silvester oder Weihnachten oder Karneval oder Fasching oder was auch immer oder Geburtstage und so sind wir, sind wir nicht so lieb wie eine Party, die einfach so spontan entsteht. Also oft sind wir natürlich früher in der Gastro, klar, äh, ist plötzlich mal ein Dienstag zu so einem Samstag geworden und wir sind dann komplett ausgerastet und sind da irgendwie dann noch weiter in den Club und so, einfach aus einer Laune heraus. Und das waren dann so erfahrungsgemäß waren das so die besten Partys oder die coolsten coolsten Partys, die ich erlebt habe und so die größten Enttäuschungen waren meistens die Silvesterpartys. Erstens alles überteuert, dann gibt es so ein unnützes Buffet, was du dann mitkaufen musst und so. Und dann äh, sind alle so, wie du sagst, gut drauf oder beziehungsweise denken, sie müssen gut drauf sein. Ja, und das ist dann so ein bisschen Overload, finde ich. Und dann noch das ganze Geballere. Ich mag auch das Geballere nicht. Ja. Das ist mir einfach zu laut und der ganze Müll dann hin. Äh, das mag ich nicht. Und ähm, ja, weiß nicht. Also... Ich werde auch diesen, also dieses Jahr äh, an Silvester wahrscheinlich auch nichts Großartiges machen. Aber klar, mit kleinen Kindern, was willst du auch machen? Also, gehst du auf eine Silvesterparty? Schon, wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, bestimmt. Also klar, äh, ein, bisschen, ein bisschen anstoßen äh, ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob ich danach noch weggehen werde. <lacht> auch da, da das halt. Ich, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt so auf eine Festivität geht, wie du sagst. Kaufen mir jetzt ein 60-Euro-Ticket mit Essen und da einen großen Ballsaal oder sowas mit mega schick anziehen. Das bin ich auch kein Riesenfan von, aber auch da wieder, ja, mal gucken. Vielleicht abends ein bisschen Poker spielen mit ein paar Freunden, ein bisschen was trinken, noch ein bisschen, bisschen rausgehen, das Feuerwerk angucken. Vielleicht gibt es irgendwann bald mal Drohnenfeuerwerke. Da gibt es ja mittlerweile schon echt crazy Sachen. Hast du mal gesehen, was so Drohnenfeuerwerke mhm. fabrizieren? Unglaublich. Ich muss dir muss, muss mal ein Reel davon schicken oder ein, ein Video davon. habe ich gesehen bei... Als ähm, fällt es mir gerade gar nicht mehr ein, wo das war. Das ist eine Drohnenshow. Da sind Hunderte beziehungsweise Tausende von Drohnen, die eine eine, eine Lampe dran haben. Und diese Krass. Lampe können sie in verschiedenen Farben, in verschiedene Farben machen. Okay. Und die Drohnen sind alle, die legen sie dann aus und die sind alle äh, ferngesteuert über klar über Computer, über Software. Und dann f- fliegen die alle hoch und die sind alle miteinander quasi so abgestimmt dann haben die klar ihren Abstand und die können damit alles machen. Also da kannst du einen riesen Smiley in, in den Himmel malen, cool. da kannst ein Logo in den Himmel malen, also richtig crazy. Ähm, und so auch wirklich, dass sie sich auch bewegen und verschiedene Szenen kreieren. Und Weihnachtsmann kannst du da quasi dann mit seinen Rentieren durch die Gegend fliegen lassen. Also wirklich, wirklich verrückt. Und ähm, das finde ich spannend. Und das wird ja dann irgendwo auch die, die Zukunft sein, weil, wie du schon sagst, der Müll äh, ist natürlich nicht das, was äh, man sehen möchte. Umweltverschmutzung und allem drum und dran. Ähm, klar, Bränden, ich meine, man muss ja nur mal die Millionen zusammenrechnen, die da jedes Jahr an Silvester, äh, an Verletzungen, an Häuser, an Bränden, an, an Umweltverschmutzung, an sonstigem zusammenkommen. Äh, von daher. Und die, die Drohnen schon echt cool. Also, das muss ich sagen, das war schon, cool. schon ja, sehr, 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 sehr spannend.
0: Finde ich, begrüße ich sehr sowas, weil das ist, das muss die Zukunft sein. Also es kann, es kann gar nicht. Dieses laute und verschmutzende und so. Ey, wie die Straßen dann aussehen morgens nach Silvester, das ist abartig. Überall, das ist so abartig. Ja, okay. Naja, also Drohnen finde ich super.
1: Aber wo wir gerade noch bei Weihnachten waren, habe ich jetzt äh, noch noch einen äh, kleinen Artikel vorhin gelesen über Alex Zverev, der tatsächlich einen Heiligabend aufbricht, um Richtung Down Under zu fliegen. Das ist das äh, Unschöne tatsächlich auch eines Tennisprofis, weil die mit der Australienreise dann häufig schon an Weihnachten oder kurz danach ähm, losfliegen müssen, weil die dann natürlich ihre Vorbereitung machen müssen, sich anpassen müssen, weil es natürlich mit dem äh, Jetlag sicherlich nicht ganz einfach ist und dann fliegen manche schon nach Dubai, machen da schon ein bisschen Vorbereitung oder halt dann direkt nach da und andere und passen sich dann da an. Ich haben wie gesagt, spannenden, spannendes und spannende Unterhaltung mit einem Profi, der mir sagte, dass er vorher schon den Schlaf anpasst, also dass er wirklich sich dann Zeiten stellt und sagt, okay, er fängt dann schon an, früher oder später ins Bett zu gehen und passt das dann quasi dann irgendwie täglich so ein bisschen an, dass er immer einen Ticken früher ins Bett geht, um seinen Rhythmus da schon so ein bisschen anzupassen und um dass das wirklich sinnvoll ist weil von jetzt auf gleich den Rhythmus halt komplett umzustellen ähm, für den Körper natürlich sehr, sehr, sehr schwierig ist und äh, sicherlich nicht gesundheitsförderlich ist. Ähm, und dann fängt, genau, er fliegt dann an Heiligabend, fliegt er schon los, gibt er den äh, United Cup ähm, in in Australien, der dann wieder vor den Australian Open stattfindet. Und da wird er dann wieder äh, aufschlagen. Ähm, ob Aber an Heiligabend da. Also er fliegt ja, genau. an,
0: an Heiligabend ja. Richtung? okay
1: das ist, das ist tatsächlich, ich habe das, ja, ich habe es selber auch schon miterlebt, also bei mir, ich war an Heiligabend auch schon mal unterwegs, ich war auch schon mal ein, 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 eine Saison mal ähm, an Heiligabend nicht zu Hause, auch mit der Spielerin, die war 18, für die war es natürlich noch ein bisschen größeres Thema, auch für die Eltern natürlich, aber gut, hat man dann halt gemacht und hat dann haben sie Heiligabend danach gefeiert quasi, also ja, ja. Ähm, es geht dann schon irgendwie. und äh, Aber das ist das typische bekannte Thema, vor allem für die, die halt Grand Slam spielen, dass dann Weihnachten halt oft entweder Coverpacken angesagt ist oder halt schon an Weihnachten direkt losfliegen. Weil wenn am 30., also er spielt am 30. dann United Cup, da will er fit und, und wettkampffähig sein, da kannst du halt nicht irgendwie erst drei, vier Tage vorher anreisen. Also nicht nach Australien. Das geht, das, das ja. geht Nach Dubai geht das oder auch mal irgendwie... Äh, ein bisschen näher, wo du vielleicht drei, vier Stunden Zeitverzögerung hast, aber klar, das ist halt gefühlt einmal komplett den Zyklus um äh, auf den Kopf stellen und da brauchst du natürlich ein bisschen mehr Anpassungszeit.
0: Aber was mich so ein bisschen wundert, ist, dass man direkt an Heiligabend fliegen muss. Also man kann ja auch einen Tag vorher fliegen oder zwei Tage vorher fliegen und er hat ja eh die ganze Entourage dabei. Also da wird ja eh der Vater, die Mutter, der Bruder dabei sein, die Freundin wahrscheinlich auch. Ja. Und dann kann man ganz entspannt den Down Under äh, Weihnacht feiern, was ja auch glaube ich, eine ganz gute Sache ist. also
1: Vielleicht sind es ja die russischen Wurzeln, die feiern da Weihnachten, glaube ich, auch nicht ganz äh, ah, gleich wie wir sein. und dann ist es vielleicht nicht ganz so der familiäre das Feiertag. Sein. Das wäre so mein logischer Hintergrund. Ansonsten, klar, wenn er früh fliegt, aber dann wird er spätabends auch noch nicht da sein. Aber ja, ähm, auch die Tennisspieler, auch da, was Geburtstag angeht, was irgendwelche Feiertage angeht, ey für ein Tennisspieler ist, ist es ein Tag wie jeder andere auch. Also am Geburtstag trainieren die ganz normal oder am Geburtstag äh, spielen die ein Turnier ganz normal. Da ist mal ein Kuchen dann auf irgendeinem Turnier, wenn du ein bisschen größerer Spieler bist, kriegst du einen Kuchen beim Turnier oder einen Handschlag äh, und gehst abends schön essen, aber das war dann dein Geburtstag. Also die lernen damit auch genauso umzugehen, dass es einfach ja ein Arbeitstag ist und äh, sie dadurch müssen, dass sie dann, wenn sie... 35 oder 38 oder 42 sind und dann aufgehört haben mit Tennisspielen, dass sie hoffentlich dann so viel Geld verdient haben, dass sie dann jeden Geburtstag ausgiebig da feiern können, wo sie feiern wollen. Das ist ja das, das Ziel stimmt, im ja.
0: Aber ich, ich finde es eine gute Sache. Ich, also gerade zum Beispiel Silvester, ich meine, was gibt's denn da eigentlich zu feiern? Also was soll denn das? Was feiert man da eigentlich? Okay, jetzt dann ist halt der erste Januar wie dann Jahr dann
1: 24. Wie, also wie wie was, gibt's da,
0: was gibt's denn da großartig zu feiern? Also was gibt es da zu
1: Erstmal feiern alle Fitnessstudio-Besitzer. Ähm, die feiern auf jeden Fall das Neujahr, weil sie wissen, zack, jetzt klingelt wieder die Kasse am 1.1. Das da stürmen sie genau. wieder ins Fitnessstudio. Also als Fitnessstudio-Besitzer würde ich auf jeden Fall feiern. gibt bestimmt noch einige andere äh, Firmen, die da sehr, sehr profitieren von den ersten drei Monaten im Jahr. 100 äh, Natürlich ja. gibt Weihnachtsgeld. Äh, es gibt nochmal äh, verschiedene andere Gründe. Wie gesagt, gerade dieser Impuls, okay, ich will jetzt was Neues machen, ich will abnehmen, ich will das machen, ich will aufhören zu rauchen, ich will... Ähm, vielleicht E-Zigarette anfangen oder sonst irgendwas. Aber ja, was dafür gibt es doch am Montag. Gibt's dafür gibt es doch den Montag. Montag. Das
0: heißt doch immer, ja, am Montag fange ich an. Da brauchen wir doch kein Semester, Aber ja, ja, ich weiß schon. Ich, Neuer. Das habe ich nicht so richtig verstanden, warum das da so, was man da eigentlich feiert, also das neue Jahr. Warum begrüßt man da so das neue Jahr so euphorisch und? Aber ich finde das, ich finde es cool. Weiß nicht.
1: Ich finde es ich eigentlich cool, einfach zu sagen, hey, ähm, Jahr ist vorbei. Ähm, klar, viele tolle Momente gehabt, sicherlich auch einige nicht so schöne Momente, das abzuschließen. Ähm, ich finde das an sich, finde ich, eigentlich einen coolen coolen Anlass. Also einfach hinter das Jahr einen Haken zu setzen und dann nach vorne zu gucken und sagen so, 2024, let's bring it on.
0: Okay, okay. Aber das kann man ja auch immer, immer mal wieder so machen. Da hat man 52 Gelegenheiten im Jahr neu zu starten oder ja schon klar aber wenn man das möchte ist der auch raus, sogar mehr das
1: Jahr ab. ja ja ja, du ja, ja das Jahr ich weiß ich weiß
0: ich bin da so ein bisschen ist
1: ein nicht. da ist ja okay das ist ja noch. aber hast du auch so neujahrsvorsätze hast du dann noch wahrscheinlich nicht und sowas ne
0: Nee, wir haben doch letztes das Jahr auch nicht. schon so ein bisschen über die Ziele und für neujahrsvorsätze gesprochen doch schon äh, ich habe ich habe dann schon Ziele natürlich und Vorsätze ich will es nicht Vorsätze nennen weil es dann so es klingt so abgedroschen aber Klar, nachdem die ganze Fresserei vorbei war, dann nimmt man sich ja meistens vor, dann ein bisschen fitter zu werden. Aber ma- meistens versuche ich auch schon davor fitter zu werden. Also vor Weihnachten, das ist so mein Trick, der meistens aber clever. auch nicht so gut klappt. Richtig cleverer Trick.
1: <lacht> ja, Ja, man wird ja dick zwischen Neujahr und Weihnachten und nicht zwischen Weihnachten und Neujahr. So war das doch. <lacht> das ich stimmt, kurz ja. Überlegen. Ja, aber...
0: Ja.
1: Wie war das nochmal? Wo ich
0: ja, das stimmt, das ja. stimmt. Aber hast du denn schon Ziele dir gesteckt fürs neue Jahr oder hast du da überhaupt gar keine Gedanken verschwendet?
1: Kommt es ähm, nee, ich habe mir noch also Gedanken schon gemacht. Ich äh, habe die auch mal niedergeschrieben, ähm, oh. weil Niederschreiben auf jeden Fall sinnvoll ist. Da machst du große Augen. Ja, ich habe jetzt keine Liste angefangen, <lacht> aber ich habe es auf jeden Fall mal so ein bisschen formuliert und äh, habe da so ein paar Kniffe und Tipps und Tricks. Ähm, mir zu nutzen gemacht, sage ich jetzt mal, und das mal quasi so aufgeschrieben in der Ich-Form und in der Form, dass es quasi jetzt schon passiert ist und mhm. ähm, okay. dass es nicht so ist, ich will jetzt das und ich will das, sondern dass man das eher so in die Richtung machen kann, dass man sagt, hey, ich hab das jetzt und ich hab das jetzt erreicht oder ich bin jetzt, also ich soll jetzt nicht sagen, ich will jetzt 10 Kilo leichter werden, sondern ich sag, hey, ich hab 10 oh, Kilo abgenommen. Und ähm, Okay. Dass man das eher in dieser Form machen soll, dass man sich dem selber annimmt. Also jetzt bei 10 Kilo abgenommen ist es ein, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber dass man sich einfach in der Rolle sieht und, und durch das, dass man sich regelmäßig in der Rolle sieht, sagt man, hey, da, da, dann glaubt man sich das irgendwann, weil das ist ja echt verrückt, was man selber erreichen kann mit dem, mit dem was man sich selber sagt. Also bestes Beispiel natürlich im Tennis, ja, wenn man es zurück den Bogen wieder spannen, wenn du dir jeden Tag sagst, du spielst scheiße und deine Vorhand triffst du nicht, ey, du kannst deine Vorhand, auch mit dem besten Trainer kriegst du dir nicht auf die Reihe. Äh, du musst irgendwie anfangen zu verstehen, dass das, was du dir selber, wenn du das hundertmal sagst im Training, das ist so kontraproduktiv, das kann man sich gar nicht vorstellen, sondern dass man eher sagt, hey, das, das wird schon, oder ich komm, ich treffe die Vorhand. Und dann, äh, klar, bei den Momenten, wo es dann funktioniert, eher sagen, hey, jetzt klappt es gerade, und bei den schlechten Momenten das gar nicht, oder es Versuchen zu, zu ignorieren, ähm, dass nur allein dieser, dieser Ansatz dich so, ein so viel besserer Tennisspieler macht, das verstehen offensichtlich viele Leute nicht, weil äh, großes Rumjammern ist ja auf dem Tennisplatz äh, gang und gäbe. Ähm, von daher genau, geht es da so ein bisschen in die Richtung, einfach zu sagen, hey, ich will das schaffen, oder ich also nicht ich will das schaffen, sondern ey, ich habe jetzt das erreicht oder ich habe jetzt das und das, was man sich halt vorstellt und genau da in die Richtung habe ich das so ein bisschen gemacht.
0: Ich bin bei dir, bei der Sache auf dem Platz. Wenn man sich sagt, hey, ich habe ne, heute eine schlechte Vorhand, dann wird man auch definitiv eine schlechte Vorhand haben an dem Tag. Aber bei den Zielen, da bin ich so ein bisschen, da komme ich so ein bisschen ins Grübeln, weil nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel Ziele definierst und die dann so aufschreibst, in dieser in dieser Zeitform, oder beziehungsweise als hättest du schon das Ziel erreicht, passiert mhm. nämlich ähm, äh, neurobiologisch etwas mit uns. Und zwar, wir schütten Glückshormone aus, als hätten wir es tatsächlich schon erreicht. Und dann sagt man sich, ja, ja, abgehakt. Hm, ich habe nämlich eine andere, einen das anderen Ansatz gehört von unserem Freund Andrew Huberman,
1: Und zwar, <lacht> dass man <lacht> nämlich... Nur, dass, ich gegen, dass ich gegen Andrew keine Chance habe, das ist jetzt das ist mir schon auch klar. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Der,
0: der hat wirklich eine ganze Podcast-Folge über wissenschaftliches, also wie man sich auf eine wissenschaftliche Art und Weise Ziele setzen kann und sie auch erreichen kann. Und ein Ding davon war genau dieses Ding, dass man sich ein Ziel setzt, sich das irgendwo aufschreibt. Das ist schon alles richtig, dass man das auch so quantifizierbar wie möglich auch macht und so spezifisch wie möglich. Also am besten ein smartes Ziel, also weiß jetzt gerade die englischen Begriffe nicht, aber auf jeden Fall, dass man das messen kann, dass man das quantifizieren kann und äh, dass man das auch äh, protokollieren kann und es dann aber am besten auch gleich wieder vergisst und nicht darüber redet, also auch niemandem erzählen, weil Während dem Erzählen, also wenn ich dir jetzt erzähle, oh, und dann werde ich hier so abnehmen und so voll einen krassen Body bis äh, Juli und so weiter, passiert nämlich was ganz Komisches in unserem Körper. Wir schütten schon beim Erzählen diese Glückshormone aus, als hätten wir das Ziel erreicht. Und das ist dann in dem Moment kontraproduktiv. Also de, Und wir lassen uns eher durch negative durch negative Folgen motivieren, als durch positive Ergebnisse motivieren. Weißt du, wenn du dir quasi Mhm. sagst, wenn du dir vor Augen führst, um Gottes Willen, ich werde am Strand sein, ich werde der fetteste Typ äh, auf diesem ganzen Strand sein, alle werden mich angucken und über mich lachen und dann sagst, um Gottes Willen, das möchte ich auf keinen Fall, ich gehe jetzt ins äh, Fitnessstudio und werde trainieren. Mhm. Ähm, Ist natürlich mit mit Vorsicht zu genießen, dieses Negative äh, visualisieren, weil da kann man sich dann auch zu arg niedermachen, sage ich mal, dass man dann auch so dann gar nicht mehr ins Doing kommt, aber so ein bisschen, weißt du, was ich meine?
1: Verstehe ich. Genau. Ja, ja, klar, ich, ich hab das, ich sage, das, das ich habe das äh, irgendwo gesehen und fand das so auch sinnhaft erklärt, wie der es erklärt hat, wenn man das so machen soll. Aber klar, du findest dann wahrscheinlich auch wie bei allen Sachen dann Leute, die das dann gut finden und das andere nicht so gut finden 100 und was dann ja. da passiert und da passiert. Ich fand es eigentlich cool, weil ich dieses, dieses, ähm, diesen Gedanken von, ja, ich schaff das oder ich mach das ähm, oder einfach sich dann in der Situation schon sehen, eigentlich ganz cool fand, ähm, wo es dann auch darum ging, wenn du dich klar, bevor du dich schlafen legst, was machst du da für Gedanken und dass du da dich schon mal visualisieren sollst mhm. in der Person, wo du dich dann sehen willst. Und äh, da es geht so ein bisschen in, in diese Richtung.
0: Jetzt weiß ähm, ich, was du meinst, ja. ja.
1: ich sage ich I can't tell. Ich, wenn, wenn ich die Ziele erreicht habe, dann sage ich dir, hey, Mitko, war mega geil, hat mega funktioniert. Oder ich sag dir in zwei Jahren, ey, Scheiße, ich hätte lieber mal den Hoverman äh, versucht. <lacht> ne, pass auf, ich, also
0: die zwei Dinge schließen sich ja auch gar nicht aus, finde ich. Am Ende des Tages muss selber, muss jeder selber herausfinden, was für einen funktioniert, also was für dich funktioniert. Wenn das Klar. Fun- für dich ja. funktioniert und wenn das dich ans Ziel führt und es einen glücklich macht und vor allem, wenn man den Prozess auch genießen kann, also wenn du quasi, ja, einfach Spaß an der ganzen Sache hast, also nicht nur am Ziel erreichen, dann ist es doch eine sinnvolle Sache. Kann jeder machen, wie er möchte.
1: Hört sich gut an, hört sich gut an. Schon. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht, Mitko. Das ja, Thema haben wir jetzt abgeschlossen. Und zwar, wir sind ja auch ein Podcast und wir wollen ja den Zuhörern auch eine Chance geben, Millionär zu werden. Haben wir ja schon oh. oft gemacht, wir haben schon so viele Startups, hätten wir schon gründen können oder Ideen gegeben für neue Startups. Ich habe tatsächlich eine neue Idee mitgebracht heute, also für oh, die Leute, die schnell Millionär werden wollen. Jetzt Zettel und Stift in die Hand nehmen und zwar ähm, Grüße gehen das mal raus an Bruno, einer von meinen Schülern, der tatsächlich jetzt auf dem Auto, auf der Autofahrt immer wieder mal ein Schrambini hört und mir dann stolz erzählt, was er, was er da wieder Neues gelernt hat im Podcast. Freut mich sehr. Auf jeden Fall hab ich, haben wir mit ihm heute, beziehungsweise auch mit der Gruppe, ähm, trainiert und das war ein Ball, ich glaube, also wir haben da keine Heizungsrohre, aber das war so ein typischer Ball, der so zwischen, den Heizungsroh- äh, sorry, zwischen Heizungslamellen von so einer alten Heizung drin gesteckt ist und der dann da einfach mal länger stecken geblieben ist. Und der mhm. deformiert ja. sich ja. Das heißt, er ist mhm. ein bisschen ja unrund. Der ist nicht mehr ganz ganz rund. Man sieht es ein bisschen, wenn er dann fliegt, klar, ein Topspin, dann sieht man es ein bisschen mehr. Und der war wirklich deformiert. Und äh, dann sagt er, ja, was ist denn das für ein Ball? Und sag ich sage, ja, puh, keine Ahnung, aber komm, spiel beim Ballwechsel mit dem weil man hatte schon, also auf also selbst mit dem Schläger äh, nach unten prellen, ging schon echt schwer, weil er dann halt vom Schläger seitlich äh, rausgesprungen ist, wenn man nach unten geprellt hat. Und dann ist gekommen, spielt man Ballwechsel damit. Und ich muss sagen, warum, und jetzt kommt die Idee, warum gibt es keine Balldose oder Bälle, die bewusst deformiert sind, um um verschiedene Sachen zu trainieren? Weil ich habe mir immer gefragt, als Trainer, da ist mir bis heute noch nicht wirklich was eingefallen, außer das Schleppnetz, mal hinten reinzulegen äh, zwischen Grundlinie und T-Linie. Dieses typische Verspringen von einem Ball zu simulieren. Also ich habe dann bei den Fußballern zum Beispiel, die haben diese kleinen flachen Hütchen, die auch die Tennistrainer haben, die ganz flachen. Äh, legen ja. die dann so 15 Hütchen in in also in also den 5-Meter-Raum oder so 5, 6 Meter vors Tor. Und dann schießt einer aus 20 Metern flach und der Ball springt von da aus ab und geht ganz scharf in eine andere Richtung. Und der Tor muss dann reagieren. Also mega geile Übung eigentlich, weil typisch auch realistisch. Und ähm, ähnlich beim Tennis ja auch, vor allem beim Sand, ähm, verspringt der Ball immer mal wieder. Und deswegen fand ich das eine geile Übung, habe immer nach was gesucht, warum geht das nicht, warum gibt es da kein Tool dafür? So, jetzt sagen natürlich viele, ja, wird aber immer mehr, mehr Hardcore gespielt und auch Teppich, da braucht man das so nicht. Ich kann euch sagen, haltet euch fest, ich sag's euch gleich. Ähm, also, so, dann haben die haben die Ballbacks gespielt. Am Anfang ging das so einigermaßen, war dann ein bisschen schwierig, dann wurde es immer besser. Und dann habe ich kurz unterbrochen und gesagt, Leute, ihr müsst ihr müsst nicht jetzt so hinlaufen, wie ihr normal zu dem Ball hinlauft, weil normalerweise springt der Ball und die natürlich die Faulheit der Menschheit ähm, trägt dazu bei, dass man halt nur so hinläuft, dass man gerade am Ball ankommt, äh, wo man denn schlagen möchte. Und dann habe ich gesagt, ey, ihr müsst jetzt, müsst ihr schneller dahinlaufen, wo ihr wahrscheinlich den Ball schlagt, dass ihr dann reagieren könnt, wenn der Ball verspringt, ob ich dann noch einen Meter weiter muss, noch einen Meter zurück muss, einen Meter vor oder einen Meter zur Seite. Also ich muss schneller in die Position kommen und dann mich anpassen. Ey, die haben sich plötzlich viel besser bewegt, haben das gemacht und plötzlich haben die einen Ballwechsel gespielt. Der Ball ist regelmäßig wirklich versprungen und teilweise so, dass ich denke, boah, echt verrückt. Und ich fand das so geil, dass ich gedacht habe, warum gibt es keine Ballfirma, die sich sagt, ich mache mal drei verschiedene Stufen, einen, der ein bisschen verformt ist, einen, der ein bisschen mehr verformt ist, einen, wo es wirklich sehr, sehr schwierig ist, mit dem Ballwechsel zu spielen, um sowas trainieren zu können. Was ich da gesehen habe, war unglaublich. Also wirklich dann auch, dass sie aus Situationen, wenn der Ball verspringt, sie in eine Situation kommen, wo sie normalerweise den Ball nicht schlagen würden, aber sie müssen lernen, aus einer unbalancierten Haltung den Ball kontrolliert wieder lang reinzuspielen. Die müssen verstehen, hey, wenn ich in Bedrängnis bin und den Ball falsch eingeschätzt habe, was ja jedem passiert, dann muss ich den Ball vielleicht über die Höhe mehr äh, spielen, dass ich die Länge wieder reinkriege. Äh, weil ich will an Ball spielen, dass der Gegner ähm, ja Schwierigkeiten mit meinem Ball bekommt. Also es war so so faszinierend. Und dann wollten die anderen natürlich auch mal spielen. Hier können wir auch mal mit dem Ball spielen. Da war das der Ball, mit dem haben wir dann eine Dreiviertelstunde trainiert. Dann haben wir acht Punkte damit gespielt, und ich habe mit denen mit den äh, Punkte gespielt. Natürlich wurde, glaube ich, der wurde, wurde ein bisschen wieder normaler der Ball, aber trotzdem hat man immer wieder ein paar Verspringer gesehen, auch manchmal, dass sie einfach mal vorbeigeschlagen haben, weil der so versprungen ist. Das war selten. Deswegen war es genau die richtige Mischung. Und da haben die auch Punkte damit gespielt. Und ähm, ich fand das so faszinierend, dass ich gedacht habe, ey, wieso gibt es eigentlich keine Firma, die das macht? Also, wie gesagt, wenn ihr Millionär werden wollt, <lacht> ihr habt die Chance. Also für mich... mir Ich, ich fand es echt geil. Also fand ich echt cool.
0: Für mich klingt das absolut plausibel und das macht schon definitiv Sinn. Und äh, ich... Ich würde mit investieren. Wenn ich Geld hätte, <lacht> würde ich investieren auf jeden Fall. Also wir, das, machen, das wir, ist machen wir machen
1: einen Tennisplauschball, wir machen ein Crowdfunding. Aber jetzt war ganz, ganz ohne Scherz. Also die Frage ja. ist klar, wie kriegst du das vermarktet und so weiter? Vielleicht hätte ich das, vielleicht äh, strahlen wir die Folge auch nicht aus, weil wir sagen, wir machen das selber, das soll nicht <lacht> an die Öffentlichkeit gehen. Aber die, die Bewegung, also das ist ja ganz klar mit einem normalen Ball, und das ist ja das, was, was, was generell ja immer passiert. Die Menschen werden träge, die werden faul, ähm, und du weißt irgendwann, wie der Ball springt, und dann bewegst du da nicht mehr. Eben bei dem Ball, du hast die Kinder gesehen, wie die da hingegangen sind, und die waren, die mussten so aufmerksam sein, weil die wussten, ey, ich kann jetzt nicht einfach nur so dahin traben, und ich weiß, wo der Ball hinkommt, und wenn ich ein bisschen falsch stehe, dann spiele ich halt ins Leist zurück. Nee, das geht, das ging nicht, weil es kann sein, er springt in die andere Richtung, und dann kriegst du den Ball gar nicht mehr. Und die haben sich so, also es war so faszinierend von der Beinarbeit und, 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 und der Bruder dann denkt, ah ja, jetzt verstehe ich, okay, ich muss da schneller hin und muss agiler sein, muss ready sein dafür, ähm, das war schon sehr, sehr erstaunlich und ich fand's, ich fand's großartig. Ich habe es gibt ja diesen Ball, diesen Plastikball, der dann verschiedene, ja, genau. also es ist wie, wie kleine, Also, ach, ja, wie ein Tennisball, wo so, so kleine Halbkreise sozusagen noch äh, am Ball dran drangeklebt sind, den man fallen lässt, der springt dann in verschiedene Richtungen. Der ist aber aus Vollplastik und auch ein bisschen schwerer. Mit dem kann man nicht Tennis spielen. Aber mit so einem Tennisball, der verformt ist, ich sage, ich habe so noch nie gesehen. Das war jetzt Zufall. Also so entstehen ja Millionäre, wenn du einfach durch Zufall irgendwas siehst. Genau. Und plötzlich denkst du dir, komm, das ist so eine Geschäftsidee. Also das Tool würde ich sofort... Das ist ja die Frage, das gibt es ja nicht. Du kannst das auch nicht kreieren. Also klar kannst du so ein Ding jetzt in die Heizung stecken und da mal drei Tage oder zwei Wochen hängen lassen und dann damit spielen. Aber... Das ist natürlich nicht, nicht Sinn der Sache, da muss du klar ein bisschen Entwicklung reinstecken. Aber ich fand das echt faszinierend, was da, was da passiert ist. Und die Kinder, klar, du wusstest, ey, die mussten auf der Höhe sein. Einmal ein bisschen nachlassen von der Beinarbeit. Und das ist ja nichts Also, und wenn das dann passiert, also ich habe dann wirklich, die, die kleine, Larissa ist, glaube ich, oh, lass mich nicht lügen, ist neun, vielleicht zehn? Vielleicht äh, verschätzt sie mich gerade. Aber die spielt auch schon echt richtig gut. Super Mädel. Ähm. Und klar, dann kommt ein Ball, der komplett in sie reinspringt, wo ich dachte, ey, den spielt's im Leben nicht. Und dann hat sie sich zur Seite gebracht und den Schläger noch irgendwie rangebracht. Der Ball ist rübergeflogen, die war happy. Ähm, fand ich echt großartig, weil es eine koordinative, sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe dann ist, in also nach dem Absprung den Ball noch rüberzuspringen.
0: Voll. so also, was finde ich total spannend und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Und das mache ich und viele andere Kollegen auch viel zu selten. Einfach mal komplett andere Bedingungen äh, herzustellen. Wie du sagst, mhm. jetzt mit dem verformten Ball oder man nimmt verschiedene Bälle, also einfach ähm, ein Stage-One-Ball, einen ganz normalen gelben Ball oder einen ganz neuen Ball, sagen wir mal einen Medenspielball, ich will jetzt keine Marken nennen, äh, mhm. und dann und dann noch irgendwie einen ganz alten Ball und dann immer wieder mit, mit einem anderen Ball, also einfach sich darauf einstellen, einfach aus mhm. seinem... Aus seinem Trott herauskommen und einfach mal nach einer Lösung suchen und nicht immer dann gleich rumflennen. oh, hier, der Ball ist ja scheiße und was weiß ich. Oder wenn wir ja. man, manchmal kriege ich es auch zu hören, wenn wir, wenn wir zu dritt im Training sind, also die Spieler sind zu dritt und ich lasse dann Punkte spielen, einer spielt alleine und die anderen zwei schlagen auf und wechseln sich ab nach zwei Punkten. Da kriege ich es schon voll oft zu hören. Ja, so komme ich ja nicht in einen Rhythmus rein, wo ich mir dann denke, Alter. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Bloß weil du jetzt zwei Punkte warten musst, kommst du dann aus deinem Rhythmus. Also wenn du, also, ganz ehrlich, wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, dann weiß ich auch nicht, da dich dann, also kurz kurz diese eine Pause auszuhalten. Aber genau das ist es, weißt du? Immer mal wieder was anderes. Ja, das ist ja nicht, das das ist ja nicht im Match so. Im Match habe ich ja meinen Rhythmus. Ja, aber im Match kommt dann auch, was weiß ich, eine Regenpause oder was auch immer. Du musst einfach äh, auf, aufs unbekannte vorbereitet sein. Und darauf aber aber das kann kommt man trainieren.
1: Ja, ja klar, ich sage ja, und dieser Spieler, den du gerade beschreibst, das ist ja genau so ein Spieler, der das dann immer gleich hatte, der dann immer, wo der Trainer sagt so, wir machen jetzt eine halbe Stunde erstmal Rhythmus zum reinkommen und wir machen schlagen erstmal Rhythmus und das dann jedes Mal so ablief und dann kennt das nicht anders und dann bist du natürlich im Match dann auch aufgeschmissen, wenn du diesen Rhythmus dann nicht kriegst oder in einem Training, wenn einer kommt äh, und sagt jetzt hier ich brauche jetzt die paar mehr Punkte am Stück, dass ich da in einen Rhythmus reinkomme. Ähm, ich sage, ich habe das gleiche mit, mit meinen Kiddies. Die sind wirklich, wirklich coole, coole, leistungsorientierte, spaßige Kinder, wirklich macht Bock mit denen. Aber da auch, dass die dann auch dann so, ja, das ist aber unfair. Und weil dann sage ich, okay, die Neunjährige darf jetzt vom Netz aus aufschlagen, die darf zwei Meter in das Netz stehen und darf von da aus aufschlagen. Und du musst den Return irgendwie ins Feld spielen. Und dann hat die halt zwei Asse serviert, weil die auch schon ganz gut serviert. Und dann meinte das Spiel ja, das ist aber jetzt unfair. Die Wieso steht nicht so weit vorne? Ich so, ey, siehst doch als Challenge, also find doch eine Lösung. Du führst jetzt 8-0. Der hat wirklich 8-0 geführt. Und Dann habe ich gesagt, so, du darfst jetzt von der T-Linie, weil die, die Übung war, ähm, die müssen von der T-Linie aufschlagen. Und der return bekommt, die haben nur einen Aufschlag. Und der return bekommt den Punkt, wenn er den Aufschlag zurück ins Feld retourniert. Und der Aufschläger bekommt den Punkt, wenn er nass serviert oder wenn der return den halt nicht zurückbringt. So, 8-0 stand für ihn. Es ging bis 10, glaube ich, oder bis 11, und dann bei 8 Uhr gesagt, so, hier, zu dem Mädel stelle ich mal jetzt nach vorne zwei Meter vors Netz. Ich sage, und nach drei, vier Assen war dann so, oder drei, vier unreturnierten. Ja, das ist doch voll unfair. Wieso kann die jetzt da vorne stehen? Sag ich, hey, also, was willst du? Willst du dich verbessern? Willst du eine Challenge suchen? Oder willst du jetzt 1-0 rausgehen und, und nichts dabei gelernt haben? Weil, klar, die Aufschläge, wie du siehst, returnierst du ja ganz easy. Normalerweise müsste es von dir auskommen, dass du sagst, hey, Mädel, komm mal näher ans Netz. Komm, wir machen es ein bisschen challenging. Äh, kannst ruhig zwei, drei Meter nach vorne kommen. Ich will, ich will, ich will, ja, ich will eine Challenge haben, ich will mich verbessern und es in die Richtung sehen. Und danach war dann direkt der Switch drin, danach kam sie ja, ja komm vor und, und dann habe ich gewechselt und dann hat er hat er gesagt, okay, ich schlag nach jedem Punkt, den ich gewinne, gehe ich nochmal einen halben Meter weiter zurück von der T-Linie weg, quasi nach hinten Richtung Grundlinie, um sich selber halt schwerer zu machen, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt will er wirklich, will er das umsetzen, weil ja, es geht beim Training, natürlich geht es ums Gewinnen, natürlich ist das cool, aber manche, die haben dann so dieses... Nur gewinnen vor Augen und nicht dieses, ich will eigentlich trainieren, ich will mich verbessern. Und und auch da, wie du erzählt hast gerade eben mit dem, ich brauche jetzt da meinen Rhythmus, find eine Lösung dafür, das wird dir unglaublich helfen für, Match, für Match-Situationen, weil es da immer wieder Probleme gibt in jeglicher Hinsicht. Da kannst du ja ein Buch drüber schreiben über jedes Match, was es da an kleinen Problemchen gab Vormatch, Wernematch. Match, und ja, es gilt halt dann, Lösung zu finden. Und das ist meiner Meinung nach das Problem, was halt schon früh den Kindern mit mit in die Tenniswiege gelegt wird, ähm, was dann später dann nicht mehr herauskriegst. Also aus einer Mitte 20-Jährigen ja, ich, kriegst du solche Geschichten dann nicht mehr raus.
0: Ja, ich, ich merke es ja auch. Ich habe ja Herren 40 Mannschaften, Damen 60, ähm, alle Altersstufen und da ist es schon so fest drin, einprogrammiert in den Köpfen <lacht> <lacht> dieser Ablauf. Aber ja, und da ist es. Da wirklich, bist du ein schlechter da das Trainer dann, ne? Ja, ja nee, bei, bei der Methoder ich nicht trainieren. So, der, macht
1: nicht, der, macht, der macht nicht Rhythmus.
0: Ja, der macht nicht Rhythmus. Der, ähm, <lacht> ja, das, das macht gar keinen Sinn und so, weil das spielt man ja nicht so im Match. Ja, ja. Weißt du, so. Und da musst du dann wieder argumentieren und ähm, ja, manchmal ist es ein bisschen mühsam, aber zum Beispiel, also jetzt ein anderes Beispiel, wir haben nach unserem Gespräch von letzter Woche, habe ich das sofort in, in in Training eingeführt, dass wir. Uns quasi üben fünf Minuten, wirklich nur fünf Minuten einzuspielen für die Medenspiele, jetzt in der ja. Halle speziell. Ähm, die haben sich, um einfach mal zu merken, wie schnell fünf Minuten vergehen. Also,
1: ne? Ja, ja, das ist crazy. Ich
0: habe dann die Kommandos gegeben, wann sie quasi was machen sollen. Also wirklich mhm. fünf, sechs lange Bälle, zack, ans Netz. Okay, jetzt Schmetterbälle, jetzt der andere schnell nach vorne, zack, und Aufschläge und fertig. Und dann waren wir genau, Punkt fünf Minuten fertig. So, beim nächsten Training, das wird jetzt komplett eingeführt und wir machen das, also ich habe vor, das bis äh, zum Ende des Wintertrainings das Geil. so handzuhaben, dass äh, alle gut. 15 bis 20 Minuten früher kommen, den Körper richtig warm machen, also anschwitzen, mir egal, was sie machen, also irgendwelche Dynamische Dehnübungen, Sprints, Tappings, was auch immer. Das können sie selber machen, weil sie sind also sind ja Erwachsene und die können das. Und dann mit Trainingsbeginn fangen wir sofort an, auf Punkte zu spielen. Spielen eine Viertelstunde Punkte und danach machen wir dann normales Training. Ich sag's dir, die haben jetzt ein Medenspiel gehabt am Tag darauf, nachdem wir geübt haben, fünf Minuten sich einzuspielen. Die haben dann 6-0 gewonnen haben dann gesagt, oh, wow, das hat mega gut geklappt mit dem schnellen Einspielen, also einfach mit, schon mit dem Bewusstsein dahin mhm. zu gehen, okay, alles klar, zack, zack, zack und es geht los, also Körper warm machen, kurz ein paar Bälle, zack, und es geht los. Und wenn wir das noch noch ein paar Mal üben, ohne einzuspielen, dann sind die wirklich auf alles vorbereitet. Oder nicht auf alles, aber du weißt, was ich meine. Also ja, ja. Die, Dann kann sie wirklich nicht viel überraschen und sie sind viel Präsenter, viel wachsamer in den ersten Spielen, die man oft, wie wir schon oft äh, besprochen haben, verschläft. Und plötzlich steht es irgendwie 3-0 gegen dich oder 3-1 und dann muss ich wieder zurückkämpfen. Naja. Oder der erste Satz war voll für den das gut. Und so ist man, so dreht man den Spieß um und so ist man selber derjenige, der den ersten Satz einfach kurz durchbügelt und dann muss man sich kurz zusammenreißen am Anfang des zweiten Satzes wenn du dann 1-0, 2-0 führst im zweiten Satz, dann gibt der Gegner eh schon meistens auf. Also 90 Prozent sagen dann schon, oh. Ja, Kreise. ich
1: finde das, find das gut. Also das, dieses, vor allem diesen diesen Gedanken, die sollen sich richtig warm machen und dann direkt, hier habt ihr vier Bälle, los geht's, spielt äh, jeder jetzt irgendwie zwei Aufschlagspiele und so, klar, dann krieg, kriegst du erstmal riesen Augen, hä, was, ich habe noch keinen langen Ball gespielt, ich habe, ich will doch erstmal hier eine Minute im Kleinfeld mal ein bisschen Ball spüren und sowas. Ja. Finde ich, ich gut, werde ich, werd ich von mir ich, auch mal anwenden. Ich, ich
0: werde davon berichten, ich, ich habe das in die Gruppe jetzt auch äh, reingeschrieben, was ab nächsten äh, Samstag dann quasi los ist äh, im Training und ähm, bin gespannt, bin gespannt, wie das klappt, wie das angenommen wird. Aber ich glaube dadurch, dass, dass einige davon äh, einige von den Spielern auch mitbekommen haben, dass es Schwierigkeiten gab bei den Medienspielen, dass sie zum Beispiel die Zeit einfach nicht ausgereicht hat, ist hm. denn schon bewusst, okay, alles klar, wir müssen was tun und das ist einfach ein gutes Tool, um da wirklich noch mehr Alarmbereitschaft von Anfang an quasi drin zu haben. Und ey, es kann absolut kein Fehler sein, wenn man den Körper richtig auf Hochtouren bringt, also richtig anspitzt richtig warm macht und um dann loszulegen. Weil wenn wir ehrlich sind, ja, zweimal mit den Armen kreisen und ein bisschen am, weißt so du, den Fußknöchel so kreisen lassen und an der Wand die Wade dehnen das ist nicht warm machen also das bringt gar nichts das kann man Schön dann auch weglassen also,
1: klar neun, neun von zehn Leuten die Medienspiele spielen die machen sich nicht vernünftig warm also nee. definitiv also
0: ja und ich bin gespannt und es geht also das was du erzählt hast mit dem Ball das geht halt so in der in der Inle, in eine ähnliche Richtung wenn natürlich thematisch auch ganz anders aber das zwingt einfach die Spieler aus ihrer Komfortzone rauszukommen, weil jeder klar. zu der Rhythmustyp, der, oh, ich brauche halt hier Rhythmus und erstmal eine Dreiviertelstunde lange Bälle schlagen oder ich muss die ganze Zeit Bälle schlagen, ansonsten, wenn ich dann Pause habe, dann komme ich wieder raus aus meinem Rhythmus. Ja, genau. Dich muss man dann rausbringen aus dem Rhythmus, damit du es halt lernst, unterbrochen zu werden. Ja? Das ist doch ganz klar. klar. Dann, dann wirst du besser. Dann kannst du beides, dann kannst du sowohl im Rhythmus bleiben, aber wenn dich unterbricht, wenn dich irgendwas unterbricht, dann kannst du auch damit zurechtkommen, weißt du? Und ähm, ja, klar, bei dem, das bei ist dem
1: Spiel ist ja klar, wenn es da, wenn es da allein schon eine, eine auf Sand, eine, eine Ballmarke, die man mal checkt oder der Gegner kommt mal rüber, so eine Ballmarke checkt und fängt kurz mal eine Minute an zu diskutieren, da hat er ja schon, wenn es losgeht mit der mit der Ballmarkenkontrolle, hat er ja schon einen Hals, weil er ganz genau weiß, oh, das bricht jetzt meinen Rhythmus, geh mal wieder zurück, ich will jetzt weitermachen. Und allein klar diese, diesen, diese Herangehensweise mit dem Gedanken schon zu wissen hey wenn der auf die Toilette geht wenn es eine ballmark inspection gibt wenn irgendein Ball, ein Ball reinrollt und irgendwie mal eine Pause ist sonst irgendwas dass er dann schon direkt weiß hey das mag ich nicht so gerne weil ich halt mit dem Rhythmus äh, gerne spiele ja hilft ihm im Zweifel nicht
0: ja ähm, wobei ich glaube dass viele dieser Rhythmusspieler also ich sag jetzt nicht alle wenn wir dann sowas üben, oder wenn sowas im Training ist, und sie spielen dann schlecht, dann nehmen sie es aber auch gerne als Ausrede. Also.
1: Klar. Ich weißt mein, du, das, das ist, das ist jetzt nicht
0: Klar. unbedingt tatsächlich der Grund. Also, dass es nicht können oder nicht mögen oder wie auch immer, aber sie spielen halt, ja, weißt du, ich bin halt nicht im Rhythmus, weil es ja voll die Unterbrechung. So, aha. Okay. <lacht> <lacht> weißt du, aber, ja. Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz, ey, dieses, einfach üben, fokussiert zu bleiben, zurechtkommen mit, mit anderen Umständen, mit Widrigkeiten. Das kann man üben, simulieren, versuchen zu simulieren und äh, hoffen, dass, äh, wenn jetzt irgendwas komplett Unvorhergesehenes kommt, was man nicht trainiert hat, weiß man, ah, okay, diese, solche Situationen kenne ich ich werde schon irgendwie eine Lösung finden anstatt oh jetzt bin ich komplett aus meiner Bahn äh, herausgeworfen aus meiner Routine und jetzt weiß ich gar nicht mehr was los ist ich habe dann ja. auch einen, ja, klar, einen ganz vielleicht. guten einen ganz guten Satz äh, oder beziehungsweise eine Aussage von von diesem Navy Seal mal wieder von David Goggins <lacht> und zwar ja, der, der der trainiert der sagt so hey trainieren mit einem ziel ist eigentlich scheiße also nicht scheiße aber Mhm. Eigentlich ist es viel klüger zu trainieren ohne ein Ziel. Also die meisten trainieren ja, weißt du, du trainierst jetzt für ein Turnier und hast ein Ziel, da gut zu performen oder
1: mhm.
0: man trainiert auf einen Marathon oder Triathlon oder was auch immer. Also es hat immer irgendwo so ein Endziel. Aber eigentlich ist es viel klüger zu trainieren einfach so ohne ohne ein Ziel, einfach um bereit zu sein, wenn irgendwas kommt, wenn dann keine Ahnung. Du sagst dann spontan, aha, cool, da ist ein Marathon, klar, kann ich mitlaufen. Ich bin trainiert, ich bin vorbereitet. Oder es ist irgendwie eine Situation, wo du da deine körperliche Leistung plötzlich irgendwie, äh, wie soll ich sagen, erbringen musst. Mhm. Irgendeine Notsituation. Du musst rennen, du musst, es brennt oder was auch immer. Und dann merkst du, hoppla, dafür trainische
1: ich. Nicht ist es auch kriege ich keine Luft? <lacht> Das, das, nehme ich als Ziel dann für meine, für meinen Trainingsanhalt. Ich, ich trainiere für, falls ich im Oval plötzlich einen Tiger begegne oder falls es mal brennt bei mir zu Hause. Ich laufe Treppen. Ja, jetzt da hab, hat, ja, aber ich, find, hat ja, CrossFit? Komisch, komische Gedanke auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich, ja. Also, das ist jetzt, aber CrossFit hat da so einen so, ein, so ein Leitsatz. Das heißt, uh, be prepared for the unknown. Also. Ja. Ne? Und wir sind es halt immer gewohnt, für mit dem Ziel zu trainieren und darauf arbeitet man hin und so. Nee, trainier doch einfach, einfach um fit zu sein, einfach um da zu sein und nicht immer nee. alles in, in Frage stellen. Oh, das macht keinen Sinn und das und hier und das macht man ja sonst nie und diesen Ball würde ich nie spielen. Ja, dann fängst du halt vielleicht an, mal den zu spielen.
1: Naja, klar. Ja, ich sage ja, ich lasse die immer mal wieder ein Doppelkorridor auch spielen, aus dem Einzelfeld, wo ich sage, ihr spielt jetzt in den Korridor rein, ähm, wo auch, ja, den Ball gibt es nicht, aber einfach mal auch ins bewusst ins Auszuspielen, hatten wir, glaube ich, auch mal vor ja. einigen Monaten, mal bewusst ins Auszuspielen, um dann zu sehen, hey, wo muss ich eigentlich hinvisieren, weil wenn dann auch mal einer die Bälle zu kurz spielt, und das könnt ihr auch alle mal testen, wenn ihr mal zu kurz die Bälle spielt, einfach sagen, ey, ich spiele mal bewusst, versuch mal einen Meter ins Auszuspielen, jetzt nicht drei Meter, ich versuche einfach mal einen Meter ins Auszuspielen und dann plötzlich geht das gar nicht, weil dann plötzlich fliegen die Bälle erstmal lang rein ins Feld und ähm, die gehen dann nicht ins Aus. Und dann das, muss man weiß, hey, krass, ich kann auch mal anvisieren und bewusst versuchen, zu weit zu spielen, weil das ist wie Kimme und Korn bei der Pistole, man muss es halt eichen, man muss gucken, wo hat man genau. seinen selben, seinen selbigen, seine 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 Eichung oder beim Slice-Aufschlag, dann sehe ich, der Spieler kriegt den Slice von rechts nicht nach außen als Rechtshänder, dann sage ich, wie doch mal einen Doppelkorridor. Ziel ist jetzt, dass der Doppelkorridor. Die ersten drei Bälle gehen immer noch nicht in den Doppelkorridor. Ich, so, ich spiele doch jetzt in den Korridor rein. Du wirst du so einen Aufschlag darüber spielen können. Aber erstmal mal zu wissen, hey, wie fühlt sich das an, dass ich dann ins Ausschlage, und um dann dich dann wieder zu tarieren, dahin zu spielen, wo du hinspielen musst. Auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr hilfreich, wo es dann auch darum geht, ja, aber ich würde ja ein Match nicht im Doppelkorridor spielen. Also diese, diese, diesen, diesen Ansatz, wenn das irgendjemand sagt, da könnte ich direkt durchdrehen, dass man irgendwas macht, was man ja im Match sonst nicht macht. Ja, das sind Reize, das sind Impulse, das sind Lerngeschichten, die einfach notwendig sind, um dich zu verbessern. Ähm, Und das ist in, in jedem anderen Sport auch so, dass du Dinge machst, die natürlich in einem Match nicht so anwendest, aber die dich dahin bringen, besser zu werden. Aber das Allerwichtigste ist es auf jeden Fall, überhaupt Tennis zu spielen, weil der Murat, stell dir vor, mein unser Freund äh, Murat, hat äh, wieder ein Reel rausgehauen, wo er ähm, eine Studie, eine sensationelle Studie kurz erklärt hat, in der es darum ging, ähm, wie sich es verhält zwischen einem Nichtsportler und einem Sportler. Und dann haben sie ganz viele verschiedene Sportarten genommen, von Laufen, Radfahren, Fußball, also alle möglichen Sportarten, Tennis auch, und haben dann rausgefund- gefunden in der Studie mit knapp 10.000 Teilnehmern, dass diejenigen, die Tennis spielen, und jetzt schätzt mal, wie viel länger leben, als einer, der nicht Sport macht. Da ging es also es gab nicht Jahre, Sport...
0: Wie viel Prozent? oder
1: Nee, wie viele Tage, wie viele Jahre. Genau, es gab es gab Gruppen Nichtsportler und es gab dann einzelne Sportgruppen. Und dann haben sie es quasi dann über die hochgerechnet beziehungsweise dann halt äh, geguckt, wann sterben die. Und klar, natürlich hat das nicht nur was mit, mit dem Tennisspielen zu tun oder dass er nicht Sport macht, aber das ist doch ein, ein signifikanter Faktor. Und jetzt sag mal, was du schätzt, ich würd wie Ich würde schon viel 10,
0: 15 Jahre sagen, Minimum, wenn nicht sogar mehr.
1: Krass, zehn Jahre. Bin... Wenn man nur Tennis spielt, lebst du zehn Jahre länger. Ja. Ja komm, du hast das Real doch auch gesehen. Es waren 9,7 Jahre. Nein, habe <lacht> ich echt nicht. <lacht> 9,7 Jahre, 9, Jahre und tatsächlich, und tatsächlich die Sportart ähm, mit der mit der höchsten Lebensverlängerungsmöglichkeit. Also zum Beispiel Radfahren war irgendwie bei dreieinhalb Jahren. Ähm, ich habe da nur ein paar, ein paar gesehen. Ähm, aber Tennis, wie gesagt, knapp knapp, knapp zehn Jahre. Und auch kurz erklärt, natürlich sehr sehr sinnvoll erklärt, natürlich hast du zum einen den sportlichen Aspekt, wo du den ganzen Körper im Endeffekt brauchst, auch mit Sprüngen, ähm, was was sehr, sehr wichtig ist, was ich aus meiner Sporthochschulzeit noch mitgenommen habe von meinem ganz alten Dozenten, der dann gesagt hat, dass ältere Menschen eher dann walken gehen oder laufen gehen oder schwimmen gehen und dass er regelmäßig, also täglich Sprünge macht. Und wirklich Sprünge macht, egal von der Treppe runter, aber wirklich Sprünge, weil das ist nochmal ein ganz anderer Impuls, der dann für die Erhaltung der Muskulatur sehr, sehr wichtig sei. Ähm, Wenn du wirklich springen kannst, dann kannst du auch schneller, noch bist du noch schnellkräftiger zu reagieren, wenn du stürzt und so weiter, dass halt, ja, sonst dieses gemächliche, allmähliche, nur simple, kleine Sachen, wenn dann wirklich was Abruptes kommt, dann tun sich die meisten dann schwer. Ähm, Das fand ich ganz spannend, auf jeden Fall. Das ist das eine. Dann das andere ist der soziale Aspekt natürlich. Das hast du natürlich bei den Einzelsportarten. Wenn du laufen gehst, Radfahren gehst, Schwimmen gehst, hast du das nicht. Du bist immer beim Tennis meistens mit mindestens einem anderen. Meistens spielen da die älteren Herrschaften dann nur doppelt. Dann bist du zumindest zu viert. Hast danach noch vielleicht noch ein kleines Bierchen am anschließend oder ein alkoholfreies. Der soziale Aspekt, der dann auch sicherlich eine große Rolle spielt. Und natürlich auch das, was wir hier jeden jede Podcast-Folge erwähnen. Diese, diese mentale, der mentale Aspekt, der der Kampf mit dir selber, das die, also Intellekt brauchst du sicherlich auch ein bisschen beim Tennis, das Verständnis dafür und auch klar die, die Anpassungen, das was wir halt hier immer erzählen, was man machen kann, soll, muss. Ähm, das geht natürlich in jeder Birne von uns allen äh, <lacht> wild umher bei den bei den Trainingseinheiten, Matchanheiten und deswegen ja, ähm, wer noch nicht Tennis angefangen hat, äh, es ist nie zu spät. Und fand es auf jeden Fall ja. sehr sehr spannend, dass Tennis wirklich so die top spotter da ist.
0: W- wundert mich nicht. Also ähm ist plausibel. Und ich sehe es ja auch an meinem Dad, der hat jetzt nämlich vor drei Tagen die zweite neue Hüfte reinbekommen.
1: Und oh, okay. war Krass.
0: nach der OP, ich glaube, einen Tag später schon unterwegs. Also ist aufgestanden und ist dann gelaufen, also natürlich mit Krücken und so. Und mhm. dann waren die Schwestern total, also auf der Station total aus dem Häuschen. Was? Die läuft schon, was ist da los? Ah. So, manche Leute keine Ahnung, laufen ich weiß nicht, wann sie loslaufen oder wie Bleiben da der Heilungsprozess da ist, aber ja. die machen dann ähm, wochenlang da, da rum und mein Dad steht halt gleich auf, klar, weil er halt den ganzen Tag auf dem Platz steht. Aber ich will es jetzt hier nicht zu sehr glorifizieren, weil natürlich gerade mein Dad, du und ich, wir sind dann gefährdet für andere Sachen. Also wir sind, wir sind nämlich einseitig belastet. Manche Sachen sind ganz gut ausgebildet, aber dafür haben wir Defizite in anderen Bereichen, die wir hundertprozentig nachholen müssen oder nachtrainieren müssen oder wie auch immer auch stabilisieren müssen, damit es halt dann auch im Alter dementsprechend dann auch eine, eine runde Sache wird sozusagen. Ne? Das ist schon, das ist schon krass. Mein Dad ist 71 oder so, 72. Ja, verrückt. Die wollen den jetzt schon nach Hause schicken, weil sie denken, okay, kommt, der ist fit. Oh, okay,
1: Bett frei der kommt mal. allein zurück. Zack.
0: Weg <lacht> mit ihm. Ja, das
1: stimmt. Genau. Ja, das ist, es gibt ja echt wirklich ein paar, ein paar auch sehr, sehr alte Trainer, die dann, die dann auch noch wirklich mit Ende 70, Anfang 80 am Platz stehen und wirklich noch Bälle schlagen. Wurde der überlegt krass. Also andere Leute mit 80, die sind dann natürlich schon im Rollstuhl und dann geht's dann natürlich nicht so gut. Da gibt's schon. Und, und natürlich hast du keinen Kontaktsport, das kommt noch dazu, dass halt Fußball und andere Kontaktsportarten, Handball, Fußball, diese Geschichten, Basketball, da ist natürlich die Verletzungsgefahr deutlich viel größer. Ist Kontaktsport, das heißt, also ich habe jetzt noch nie eine Herren 70 Basketballtruppe oder Fußballtruppe gesehen. Das geht nicht. halt dann nicht mehr. Und also es geht wahrscheinlich schon. Das sind dann halt die, die wahrscheinlich vom Tennis dann umgestiegen sind, weil die <lacht> dann auch fit waren und gesagt haben, wir wollen noch ein bisschen mal wieder einen Ballsportart machen aus der, aus der Jugend. Ja. Aber. Ist aber
0: eher andersrum. Die Handballer, Spannend. wenn sie dann ja, älter werden und Fußballer, die kommen dann zum, zum Tennis nämlich. Ja, klar. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, also um Handball, sinnvoll Handball oder Fußball spielen zu, zu können, äh, müssen muss es auch eine bestimmte Anzahl von Leuten irgendwie auf dem Platz schaffen. Und da, und da, und da wird es schon schwierig. Und dann denken sich halt die Fußballer, okay, alles klar, ey, wenn wir jeden Sonntag hier irgendwie zu dritt auf dem Fußballplatz, äh, Fußballplatz stehen, dann macht das nicht so richtig Spaß, was könnte man denn sonst spielen? Und dann kommen sie halt eben zum Tennis und denken, oh ja, oh, geil, können wir auch zu zweit spielen, mega. Oder gehen dann zum Paddel oder, oder wie auch immer. Also, ja, ja klar. Da gibt's dann. Da. wir haben ganz, ganz viele Ex-Fußballer sozusagen, die dann bei uns dann äh, Mitte 30, Anfang 40 mit Tennis anfangen. Äh, aber die ist auch schnell
1: äh, haben. Ja, ich meine die Fußballer und Handballer, die haben auch wirklich ein gutes Händchen dafür. Ähm, dieses Ballabsprungverhalten haben wir schon auch immer mal wieder thematisiert. Dieses Auge-Hand-Koordinationsgeschichten, wie ein Ball abspringt. Also der ja. typische Klassiker, wenn so ein Ball, so ein hoher Ball aufspringt und der Tennisspieler läuft hin und der Ball springt drüber und springt über ihn drüber und der berührt ihn gar nicht. Da weißt du, okay, der kommt auf jeden Fall nicht aus dem Fußball, weil äh, <lacht> Dieses Phänomen gibt es da auch oder beim Basketball, dass da natürlich, wenn der Ball hoch springt, dass mal dieses Einschätzen, wo springt er auf, wie hoch kommt er dann ungefähr, dass man es einigermaßen hinkriegt. Das haben die Fußballer natürlich drauf, Handballer. Und deswegen sind die. Sehr, sehr, sehr gut. Auch die Handballer sehr, sehr gute Aufschläge natürlich, weil die Wurfbewegung eigentlich nahezu identisch ist zu der Aufschlagbewegung. Hatte ich, glaube ich, auch mal erwähnt hier, dass sie in der, bei der Sporthochschule die, äh, eine Untersuchung gemacht haben mit den ersten Bundesliga-Tennisspielern und ersten Bundesliga-Handballern zum Thema Wurfpräzision und Wurfgeschwindigkeit. Und das dann ganz klar zu sehen war, dass die besten Handballer, die am besten, schnellsten und präzisesten werfen, auch im Tennis, auch wenn die noch kein Tennis gespielt haben und Tennis nie wirklich gemacht haben, auch da die präziseren, die schnelleren Aufschläger waren. Das heißt, es war ganz klar signifikant eine Parallele zu ziehen, dass äh, dass das je, je schneller und je präziser man werfen kann, desto schneller und präziser wirst du aufschlagen können. Deswegen habe ich heute zum Beispiel auch mit Bruno, da kriegt er nochmal eine kleine Erwähnung, aber, äh, auf Ziele geworfen, war hinten, äh, es also ging von der Grundlinie, hinten quasi an die Hallenwand, wo dann Sponsorenwände hingen und da habe ich gesagt, so heute machen wir mal auf Ziele werfen, weil werfen, klar, ist schön und cool, aber einfach mal auch wissen, wo werfe ich eigentlich gerade hin. Es ist echt verrückt, also mal so, ein, so eine Fläche von einem Quadratmeter, also ein Meter auf einen Meter, die zu treffen von der Grundlinie, ja. eigentlich sollte das kein Problem sein, aber das ist echt nicht so einfach, also mhm. Ich meine, ich werde da schon vier von fünf reinwerfen, aber ähm, ja, ich, also einer, der wirklich so seit Jahren mit Werfen und mit Bällen zu tun hat. Ähm, aber es ist eine coole, coole, coole Übung. Und dann fangen die natürlich an, ein bisschen langsamer zu werfen, aber das zählt natürlich dann nicht. Die müssen gerade fliegen, die dürfen jetzt nicht in so einer Bogenform fliegen. Dass die mal wirklich, also ich weiß nicht, Schneeballschlachten gibt es nicht mehr, vielleicht wegen Klimawandel oder sowas, aber <lacht> beim Schnee, ich war da erst draußen, hab Schnee, Schneebälle geworfen, die irgendwo hingeworfen habe. Ähm, Straßenschild abgeworfen und irgendwie Wetten mit anderen Jungs gemacht. Hier okay, komm aufs Straßenschild, der erste, der trifft, kriegt das und das, oder die anderen müssen dann eine Strafe das und das machen. Also das war aber irgendwie vielleicht ein <lacht> Grund. Das ja. gibt's dann heute nicht mehr. Da wird bei Schnee dann im Klassenzimmer gehangen oder in der Lobby und am Handy rumgefummelt. Wir sind einfach raus. Stark Und dann kam natürlich der, der 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 Schul hier, wie sagt man, Vorsitzende, nicht vorsitzen. Hausmeister. Rektor. Also ja, Schneeballschlacht sind jetzt verboten, weil äh, der Rollsplit ja natürlich dann im Schnee drin sein kann und dann gibt es Verletzungen, weil ein Kind irgendwie so ein Ding ins Auge gekriegt hat und äh, dann gab's aber Schneeballschlacht. bei uns auch
0: schon auf dem Schulhof dann sind das wir halt dann,
1: dann, dann sind wir drüber halt auf den auf den Fußballplatz auf den Kunstrasenplatz gegangen und haben da Schneeballschlacht gemacht, weil da war, ja. war da keine Rollsplit, also wir haben dann schon unsere Wege gefunden.
0: Das stimmt, ja, aber auch dieses damit. dieses Lösung. Werfen ist wirklich ein ja, ja wie soll ich sagen, essentiell für für die Kinder, dass sie auch werfen, üben, keine Ahnung, auch Steine werfen. Wir haben früher auch viel mit Steinen geworfen, natürlich also nicht auf Menschen oder auf andere Kinder, sondern einfach irgendwie Steine ins Wasser oder was weiß ich, <lacht> ich glaube, auf tro. einer Baustelle oder wie auch immer. Ja. Und, daran, und da sieht man auch, so leid es mir auch tut, Mädchen werfen halt nicht oft Sachen, also Steine, ja. Schneebälle und so weiter. Und das merkt man halt, wenn du Halt Aufschläge übst und dann die Aufschlagbewegung, weil das ist halt eine Wurfbewegung. Ich mache das auch ganz oft. Ja. Ich lasse die dann auch einfach mal Bälle rüberwerfen, also das Aufschlagfeld ja. mal treffen. Und ganz viele, also jetzt nicht nur Mädchen, ähm, sondern auch Jungs, schaffen es auch nicht, über die über die Netzkante den Ball zu werfen und dann auch in das richtige Feld. Also die werfen dann, ja, das ist
1: das Verrückte.
0: Na, die werfen sich den Ball quasi vor die Füße. Ja, das stimmt, das stimmt, ja? also definitiv. Also,
1: Und die besten, wenn, wenn du die besten Aufschläger im, im Frauentennis dir anschaust, ähm, und da mal nachforschst, wie das kam, dass die so unfassbar gut servieren können. Ähm, mal die Williams-Sistern da anzusprechen, die mit zu so den besten Aufschlägern der Welt äh, gehört haben. Und du da mal hörst dann den, den King-Richards-Film angeschaut hast, ähm, wird ganz, wurde, hat er ganz klar gesagt, die haben von Anfang an immer geworfen. Das war Bestandteil des Trainings. Werfen, 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 viel werfen. Tennisschläger werfen, Bälle werfen, all, irgendwas werfen. Diesen Vortex werfen, der pfeift. Hauptsache wirklich regelmäßig diese Würfe ähm, rein reinprügeln, rein weil das immens hilft für die, ja, das ist eine kinematische Kette, das hilft ja nicht nicht nur fürs Werfen, also zu verstehen, wie muss ich jetzt meinen, also es fängt am Fuß an und hört am Ende mit dem Handgelenk auf, was du dann quasi hinterher abklappst, um dann den Ball nochmal den letzten Pfiff mitzugeben, aber klar, es geht über die Hüftdrehung los, Oberkörperrotation, Arm, Schulter nach vorne, Ellenbogen nach vorne, also wenn du die Wurfbewegung mal anschaust, das ist ja, das kannst du ja nicht erklären. Du kannst mir nicht sagen, so, du musst dann, nachdem du den Fuß eingedreht hast, musst du dann die rechte Hüfte vorbringen und dann musst du dann den Oberkörper drehen. Das geht dann in die Richtung, dass du den Leuten nicht erzählen sollst, was sie machen sollen, sondern einfach denen eine Aufgabe geben sollst und die finden dann schon selber ihren Weg. Und da, klar, geht es dann dahin, dass du es einfach über die, über die Vielzahl an Wiederholungen einfach reinkriegst. Aber ja, die Vielzahl an der Wiederholung musst du halt auch wirklich machen. Von daher, wenn ja, einer seinen Aufschlag verbessern will oder einen Sohn oder eine Tochter hat, die mal gut aufschlagen soll, dann geht Frisbee werfen, nimmt irgendwas, kauft dann irgendwelche lustigen Wurfgeschosse, geht dann an See oder an Fluss und macht Steinweitwurf. Dann Auch
0: immer wieder andere andere Sachen werfen, weil da werden wir wieder beim Thema, ne? nicht äh, mit dem Tennisball oder was auch immer die ganze Zeit und dann äh, äh, bequem werden und äh, oh nee, ich kann nicht nur das werfen, sondern immer wieder andere Sachen werfen. Ja, aber da ja. muss ich äh, tatsächlich aufpassen, weil ich habe ja jetzt gerade gesagt, dass die Mädchen ja eigentlich nicht so gut werfen können, weil sie nicht so viel werfen. Heute beim Training habe ich, wir haben so Stationen gemacht, da muss ja aufpassen mit diesem Gender oder was man da eigentlich so sagt, ne, dass man da nicht äh, diskriminierend wirkt. Ja. Und ich habe, ich habe gesagt, hier auf der einen Station, da machen wir Hampelmänner und auf der anderen Seite machen wir Liegestütze und es waren war eine Damenmannschaft. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ihr könnt ja auch Frauen äh, machen. Oh, uh, das war schon falsch. Und das sehe ich aber auch ein. Also, aber ich man, man denkt ja nicht drüber nach. Also, weißt du, was ist ja so schon im Kopf drin. Erstens, das eine heißt ja Hampelmann. Also, das ist ein Mann.
1: <lacht> wieder. Ja, komm, das andere, ey, meine Güte. Leute, und das andere sind komm, komm Frauen da Liegestütze.
0: Das impliziert ja quasi, dass Frauen Liegestütze nicht können und deswegen ist dieser Liegestütz nach den Frauen, die den Liegestütz nicht können, benannt. So so quasi eine... Ja,
1: das stimmt.
0: In dem Moment dachte ich mir, oh ja, ja. also da hat mich dann eine drauf aufmerksam gemacht. Aber, wie hat sie gesagt, äh, soll man das nennen? knie also nicht frauen sondern knie Und wenn man zwei Minuten darüber nachdenkt, hat sie eigentlich recht damit. Aber das ist ja. schon so in unserer Sprache drin, ja, ja, so verankert, dass, dass das echt irgendwie, also das dauert dann zu lange, bis man, also man muss das auch üben quasi sozusagen.
1: Aber bis vor bis vor ein paar Jahren hat sich doch noch keiner noch da <lacht> irgendwas geschert. Das war, ging halt jetzt los durch diese Frauenbewegung und äh, die ganzen Emanzipierungsgeschichten. Das geht, also, das ist ja, also manchmal wirklich, da sage ich, da geht es mir wirklich zu weit, wo ich sage: Leute, jetzt, also also geh, also, geh mir nicht auf die ne, neune, also lass mal fünf gerade sein. Also, ich verstehe manche Dinge, und ja, das kann diskriminieren sein, und da bin ich dagegen, völlig ganz klar st- äh, gleicher Meinung. Aber Leute, also...
0: Ja, man muss da wirklich Dingen aufpassen, wie stereotypisch man eigentlich redet. Also so jetzt gerade wie Frauen werfen und so. Wobei, also wenn wir jetzt irgendwie eine Studie machen würde und herausfinden, Wölte, Kinder, wer wirft eigentlich mehr Dinge. Inzwischen kann es sein, dass es sich sogar angeglichen hat, weil auch die Jungs am Handy hängen und einfach nichts werfen. Also da glaube ich, dass dass es wirklich keinen Unterschied großartig gibt. Aber früher, Doch. also früher, ich mein, mit früher meine ich so, vor 20, 30 Jahren gab es, glaube ich, definitiv einen Unterschied. Und es gibt natürlich mega viele Ausnahmen. Also es gibt sicherlich Ausnahmen, wo dann es auch irgendwie Mädels gab, die dann auch voll krass mitgemacht haben beim bei der Schneeballschlacht und auch echt gut werfen. Und ich habe auch immer wieder Mädels im Training, die auch wirklich sehr gut werfen können und erstaunlich. Krass klar. weit kommen. Also das ist jetzt nicht.
1: Aber fragt sie mal warum. Frag sie doch mal, warum das. Ja, ist.
0: wahrscheinlich haben sie, klar, also, also das haben die geübt also oder halt äh, in ihrer klar. Jugend oder als sie jung waren, haben sie dann geworfen oder sie waren in Leichtathletik, da hat man auch diesen Lederball, also weißt du noch, in der Schule, wodurch sie diesen mhm. 200 Gramm Lederball oder keine Ahnung, 100 Gramm, den man dann mhm. von einem Hallenende bis zum anderen äh, wirft. Und klar, wenn man daran Spaß gefunden hat, egal. Ob Junge oder Mädchen, dann wirft man halt den Ball rum. Ja, aber wie gesagt, trotzdem ist manchmal ein bisschen schwierig. Klar gibt es auch manche Bereiche, wo es dann wirklich Sachen gibt, die wirklich an den Haaren herbeigezogen sind. Aber da in dem Fall habe ich gedacht, hm, okay, da hat sie recht. Warum heißt es eigentlich Frauenliegestütze? Das muss eigentlich Knieliegestütze oder modifizierte Liegestütze heißen oder was auch immer und auch irgendwie nicht an einem Gender mit einem Geschlecht verbinden sozusagen.
1: Ja, ich sage in dem Fall kann ich schon nachvollziehen. Ja. Ähm, und Hampelmann, aber ich sage, gibt's muss man eigentlich
0: Hampelpersonen, also äh, Hampelpersonen ja,
1: komm, machen. Da, 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 also da, 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 da steige ich aus. Nein, das, da ste-
0: nein, das ist Quatsch. Da bin ich das ist raus. natürlich.
1: Also bei 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 solchen, also Genauso, also es gibt da wirklich, also mir fällt jetzt ad hoc nichts ein, aber so einige Dinge, so wie klar, Hampelmann, wer sich daran daran, äh, aufreißt, dann sage ich, okay, bin raus. (lacht) Ja, ja, nee, das
0: stimmt. Also bei Hampelmann, da... Hat sie auch nicht moniert, also Hampelmann. Aber mir ist dann eingefallen, So Moment mal, wenn wir jetzt hier, dann müsste wir eigentlich auch den Hampelmann überprüfen. Also warum heißt es nicht ja, Hampelmann? Weihnachtsmann
1: geht es direkt weiter. Weihnachtsmann, jetzt kommen die und ja, sagen, er ja. ja, soll jetzt eine Frau sein mit äh, mit einem Dekolleté oder was. Also finde ich vielleicht auch nicht so <lacht> verkehrt, aber das hat er ja irgendwie... Immer was also, Neues. Nice. Geschichtlich, ich meine, weiß ich nicht. Also ich meine, so so lange ist die Geschichte vom Weihnachtsmann, gibt's ja noch gar nicht. Aber... Ähm, ob ich das jetzt äh, brauche, dass man da jetzt sich drüber unterhält oder sagt, das muss jetzt irgendwie eine Weihnachtsfrau sein, die dann keine Rentiere hat, sondern irgendwelche, äh, weiß ich nicht, die, die sie durch die Gegend zieht, brauche ich nicht. Also da finde ich geht es ein bisschen zu weit. Ähm, bei manchen seltenen Dingen macht es tatsächlich Sinn. Ja. Das wäre mein
0: Ich wollte noch mal nur mal berichten. <lacht> ja. Ja, oh, ist so gut. Ja, es man lernt nie aus und ähm, mal drüber nachdenken, was man so den Tag lang erzählt, ist äh, auch ganz gut. Also einfach mal auf so Stereotypen auch mal rauskommen und denken, oh.
1: Aber weißt du? das fällt einem, das fällt, das fällt einem glaube ich, gar nicht auf. Also wenn sie dich nicht darauf angewiesen nee, hingewiesen hätte, wäre das gar nicht aufgefallen. Das ist ja das Thema. Also ja, ja. einem selber fällt das ja nicht auf, weil man es halt immer schon so macht und dir fällt es jetzt auf, du sprichst es an, ich würde es jetzt auch sagen, stimmt, ja, hast du recht, würde ich tatsächlich in dem Fall jetzt auch nicht sagen, wenn ich in die Situation komme, aber das man braucht ja jemanden, der der jemanden darauf hinweist und das ist ja dann auch schon wieder ein bisschen schwierig, weil klar, die Frau, die dir dann sagt, hey, der, wieso soll also das Frauelige stützen, das ist jetzt diskriminierend uns gegenüber, das ist ja dann schon wieder, das macht sie natürlich wahrscheinlich auch nicht gerne, weil sie dann vielleicht ein falsches Bild auf sich projiziert, sieht, ähm, ja, aber in Nichtsdestotrotz dem Fall, ich sage, finde in dem ich das, das ja auch
0: gut, Fall. dass sie also
1: ja, ja, klar. Es ist ja, super, dass ja das was ich gesagt hat. Ja, in dem Fall habe. ganz sicher, klar. klar.
0: Ähm, besser, als dass äh, sie das einfach nur denkt und einfach nichts sagt.
1: Aber ich glaube, es ist ein schmaler Grad zu dem, dass es Sinn macht, so wie jetzt in dem Fall, wo du oder wo wir sagen, hey, das macht Sinn und verstehen wir. Bis zu dem, wo, wo wir jetzt hier sitzen und sagen, hey, also lass mal fünf gerade sein, muss jetzt keine Weihnachtsfrau äh, am 24. Dezember vorbeifliegen. Weißt du, der, der, ja. der, der, der gerade ist da schmal. Was ist, was ist noch so, wo, wo wir in Anführungszeichen wir Männer sagen, hey, klar stimmt, pff, das ist finden wir diskriminierend und habt ihr vollkommen recht, oder wo wir dann sagen, hey, hm.
0: ach, da hat auch jeder, jeder Einzelne auch wieder seine eigene ja, Meinung und persönliche Grenze, wo hörts auf, wo, wo fängts an und so. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man wenn man auf irgendwas aufmerksam gemacht wird, ist, dass man auch kurz mal innehält und mal darüber nachdenkt genau. und nicht gleich ja. äh, im Affekt dann reagiert und sagt, ach komm, lass mich, lass mich in die Ruhe mit deinem Quatsch, sondern sich tatsächlich auch mal kurz mit dem Gedanken auseinandersetzt und mal überlegt, ja, vielleicht hat sie ja tatsächlich recht. Und wenn man dann zu dem Entschluss kommt, und, äh, keine Ahnung, vielleicht dauert es ja auch ein bisschen länger. Also, das kann man ja dann auch mitnehmen und mal einen Tag später auch mal noch drüber nachdenken, also weißt du, wie ich meine? Klar. Und dann kommt man vielleicht auf einen einen anderen Gedanken und denkt so, ja, okay, eigentlich hat sie recht, oder halt auch nicht, oder wie auch immer, aber allein schon die Bereitschaft, weil viele haben ja gar nicht das, also, die hören ja gar nicht zu, oder die sagen, oh, komm, hier, hör mir auf mit diesem Mamanzen-Zeug, oder so, tun das gleich ab, und das finde ich absolut falsch, also, ja, das ist, da stehen wir nicht,
1: da stehen wir nicht dafür hier. Ja.
0: Nee, also, nee. da mal kurz drüber nachdenken und gegebenenfalls auch mal ein bisschen länger drüber nachdenken kann eigentlich nicht schaden. Übrigens in allen Belangen des Lebens und auch auf dem Tennisplatz, wenn einer ich voll- was erzählt, einfach mal kurz mal sacken lassen und nicht gleich, aber, sondern, Mal kurz drüber nachdenken und vielleicht hat es ja Hand und Fuß, was man da erzählt bekommt.
1: Ja, ich meine, die Tennistrainer, glaube ich, sind da nicht nicht die prädestinierten Kandidaten dafür. Ich glaube, ja, sie sehr, ja sehr, sehr viele alles. Tennistrainer sind so wie die Bespanner und die äh, ja in den verschiedenen Bereichen, wenn die das halt machen und seit 20 Jahren machen, dann machen die das ja seit 20 Jahren aus Überzeugung und wenn da einer kommt und sagt, hey, mach das doch mal so und so, dann gibt es ganz, ganz, ganz wenige, die dann das zumindest mal zulassen, sich das anhören und es hinterfragen. Die meisten hören dann zu und nachdem das Gespräch zu Ende ist, ist es dann auch schon wieder abgetan oder vergessen und sagen: Jo, lass mich in Ruhe, ich weiß schon, was ich mache. Ähm, ja, das ist oft schade, klar, weil du musst, musst offen sein, gerade auch im Tennis, weil sich wirklich ja so, so extrem verändert hat, jetzt auch über die letzten 20 Jahre, sind so viele Dinge passiert und ähm, Finde ich dann aber schade, wenn ich dann mit einem älteren Trainer spreche, der dann verschiedene Ansichten hat oder in meinen Augen und nicht nur in meinen, sondern vieler junger und Trainer in dem Bereich, äh, die, die einfach verschiedene Methoden mittlerweile anwenden, die nachweislich einfach besser sind, dass sie dann einfach sagen, nee, 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 das brauche ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Aber ja, auch da... Wie du schon sagst, wäre gut, wenn man sich anhört. Man kann es nicht jedem recht machen und man kann es auch den Alten nicht recht machen. Ähm, aber ich finde es, wie du schon selber sagst, gut, wenn man sich anhört und annimmt. Äh, so wie ich das auch, egal von welchem Trainer. Und wenn es ein Trainer ist, der gerade seinen C-Schein gemacht hat, der sagt, ja, beim C-Schein haben wir das aber so und so gemacht. Ähm, dann höre ich mir das an und finde es dann spannend, was ja der DTB wieder für neuen Quatsch, äh, für neuen äh, Input gibt. Nein, das war natürlich ein bisschen Spaß, aber... Ähm, Dass da mal auf jeden Fall ja sich ein bisschen damit beschäftigt einfach. meine, Liste ist leer, Mitko. Ich habe, ich habe tatsächlich nichts mehr auf der Liste. Ich habe tatsächlich heute zwei Themen mitgebracht für dich. Ähm,
0: Ich muss mal kurz auf auf meine Liste schauen.
1: Ach so, ja, Weihnachtsfeier haben wir noch gesagt. Nächste Woche machen wir eine Weihnachtsfeier. Tatsächlich ähm, zur Zeit, wo wir den Podcast immer aufnehmen, Montagabend, äh, gegen 20.30 Uhr kann ein bisschen früher, kann ein bisschen später sein, wobei vorher fangen wir nicht an, 20.30 Uhr würde ich sagen, fangen wir dann mit der Aufnahme an und äh, davor und danach kann jeder einschalten, kann jeder teilhaben, kann jeder sich auch im Chat beteiligen. Und Einfluss auf den Podcast nehmen mit Fragen, mit äh, sonstigen Themen. Das wird ein bisschen eine offene, eine offene Runde. Das Ganze wird stattfinden auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, einfach Schrambini auf ähm, YouTube eingeben oder Schrambini Tennis. Dann findet ihr mich auf jeden Fall. Und dort äh, wird das dann schon geplant sein. Da könnt ihr reingehen, wenn ihr auf die auf das Profil klickt, geht auf Live. Und dann seht ihr direkt äh, das, was dort schon geplant ist, und dann klickt ihr da drauf, dann seid ihr damit dabei, und ja, dann, ich sage, dann seht ihr uns beide live, wie wir den live aufnehmen, den Podcast, und ihr könnt dann auch tatsächlich im Chat
0: Unbearbeitet, interagieren. Und ungeschnitten, da ist der ganze Scheiß dann quasi mit drin, die ganzen Versprecher und die ganzen Stimmt. Themen, die wir dann immer <lacht> rausnehmen.
1: <lacht> und das Nein. kommt tatsächlich immer wieder vor, also es kommt ja. ganz selten vor, dass wir mal eine, eine, eine Folge aufnehmen, die komplett von Anfang bis Ende so ist, wie sie ist. Ähm Klar, wird mal hier oder da was weggeschnitten oder mal Pausen oder Sonstiges. Oder der Mitgut, der da einfach durchs Bild läuft, weil er irgendwas erledigen muss, wie es heute der Fall war. Also äh, bei genau. mir klingelt manchmal die, die Post dann abends um 21.30 Uhr. Das kommt tatsächlich auch mal vor.
0: Mein Essenslieferant.
1: Ähm, mein Essenslieferant. Den bestelle ich selten während dem Podcast. Den bestelle ich kam meistens aber nur aber im Stream, weil vor. ich da her nicht koche.
0: Kam auch schon vor. Mein
1: Essenslieferant. Ernsthaft? Ja,
0: dein Curry kam. Ja, ja. <lacht> Echt? Ja, ja, sicher, sicher.
1: <lacht> dann habe ich das, dann habe ich das wahrscheinlich bestellt und habe gedacht, gut, wir sind nach anderthalb Stunden spätestens fertig und dann war es so wie heute ein bisschen länger und äh, dann stand er <lacht> plötzlich vor der Tür. Ja, das kann gut sein. Kam definitiv schon vor. Naja, ja,
0: gut. Also ich habe noch ein paar Sinne? Themen, aber die äh, bringen wir dann nächste Woche bei der
1: Das hört sich gut an. In diesem das ist Sinne, Effekt, wenn wir da Zeit haben. Nee, in diesem Sinne, heute ohne Abspann. Wir sehen uns nächste Woche. So sieht's
0: aus, Freunde. Macht's gut. Ciao.
1: ciao, 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 ciao.